0: MMO News. Der Podcast. Hallo und willkommen zur ersten regulären Folge von MMO News, eurem Podcast rund um MMOs, MMORPGs und allem, was dazugehört. Mein Name ist Alex, äh, aka Sputti, und bei mir ist der äh, hervorragende, wundervolle Moderator Mark. Hi.
1: Guten Tag.
0: Wir beide möchten in dieser Folge ein bisschen zurückblicken auf die ersten ja knapp anderthalb Wochen des neuen Jahres 2023, was sich so getan hat. Vielleicht auch das eine oder andere aus der Zeit zwischen den Feiertagen aufgreifen. Ähm, grundsätzlich ist halt nicht so viel dieses Jahr passiert wie zum Beispiel im letzten Jahr. Da erinnere ich mich gerne dran zurück, das war eine wirklich, wirklich crazy, der Januar. Äh, mit mit drei neuen Spielen, äh, unter anderem mit äh, Broken Ranks, das mir ja auch sehr, sehr gut gefallen hat, und mit äh, Chimera Land, diesem verrückten äh, Tierwesen-MMORPG, das Marc garantiert nie gespielt hat.
1: Das sich komischerweise immer noch hält.
0: <lacht> ja, sieht auf Steam gar nicht so schlimm aus, ne? Ja. Äh, also, wenn ihr mal ein Spiel ausprobieren wollt, in dem ihr eine Figur mit verdrehtem Heilkopf und äh, Fuchsschwanz spielen möchtet dann, äh, ja, probiert das mal. Das hat mir tatsächlich letztes Jahr so den den Einstieg in das äh, Jahr extrem versüßt, auch wenn es ja spielerisch sicherlich äh, bessere Titel gibt.
1: Man kann seit dem letzten Update Haustiere haben.
0: <lacht> okay, du bist ja voll drin in, in Chimera-Land. Ja, total.
1: Ich, ich verfolge <lacht> das äh, angespannt und äh, aufregend eigentlich.
0: Ja, aber es soll nicht zu sehr um das letzte Jahr gehen, äh, sondern tatsächlich mehr um dieses Jahr. Und wir haben in der äh, Folge 0 ja schon so ein bisschen das Konzept des Podcasts vorgestellt. Ich möchte es noch mal ganz kurz erwähnen. Wir starten mit den äh, Top-News der Woche. Äh, da wird es unter anderem um ein neues MMORPG und um ein ja, sehr, sehr lange in Entwicklung sich befindendes MMORPG gehen, die äh, beide Infos geteilt haben. Dann blicken wir auf die großen sechs, das heißt WoW, Final Fantasy, Guild Wars 2, Lost Ark, ESO und Black Desert. Was hat sich da getan? Was muss man wissen? Lohnt es sich vielleicht, wieder in eines dieser drei Spiele reinzuschauen? Das wird alle zwei Wochen ein Thema bei uns. Dann quatschen wir so ein bisschen äh, übers Persönliche. Wie war unsere Woche? Was haben wir gespielt? Worauf freuen wir uns? Was steht vielleicht nächste Woche an? Und dann haben wir noch mal einen äh, etwas größeren Themenblock, der sich um das Spiel Arc Age dreht. Da gab's äh, gleich zwei News äh, in den letzten, in der letzten Woche und äh, etliche mehr News äh, Ende letzten Jahres, als es auch unter anderem um Arc Age 2 ging. Und darum äh, haben wir da als äh, Sonderthema heute quasi Arc Age mit aufgegriffen. Beginnen wir aber erstmal mit den Top News. Und sofort ins Auge ist uns beiden dabei ein neues MMORPG gesprungen, nämlich Starfall.
1: Ja, Starfall, finde ich, klingt unglaublich interessant. <lacht> Kommt von einem Indie-Team, die sich auch äh, neu dafür gegründet haben, und basiert äh, auf Minecraft tatsächlich. Ähm, also die Entwickler nennen das ähm, Standalone-Spiel. Es wird wohl ähnlich sein wie, äh, wie andere Projekte. Also ihr braucht Minecraft, um das Spiel dann tatsächlich spielen zu können. Ähm, Starfold selbst wird dann Free-to-Play sein und auf einen In-Game-Shop setzen. Wie der aussieht, wissen wir aber noch nicht. Ähm, ansonsten weiß man tatsächlich auch noch gar nicht so viel über das Spiel. Äh, es wird demnächst eine Closed Alpha geben, die einen 5 gegen 5 PvP-Modus zeigt. Und äh, wer dahinter steckt, ist vielleicht auch ein bisschen spannend, weil ganz unbekannt ist das Ganze nicht. Ähm, gegründet hat das Studio die äh, Chrissy Costanza von Against the Current. Und die ist unglaublich bekannt geworden, weil sie die Hymne für die League of Legends Weltmeisterschaft 2017 geschrieben hat. Und auch an der von 2019 äh, beteiligt war. Und äh, plötzlich <lacht> der Meinung war, wir brauchen ein eigenes MMORPG. beziehungsweise das RPG steht momentan noch im Raum. Offiziell heißt es MMO. Aber da kommt auf jeden Fall was Interessantes oder was was interessant sein könnte auf uns zu.
0: Ich äh, fand ja damals schon äh, Hypixel ganz, ganz spannend. Der eine oder andere von euch wird das vielleicht auch mal gespielt haben, dass ja im Prinzip dieselbe Idee so ein MMORPG in Minecraft mit speziellen äh, Mods und, und Paketen, dass man dann quasi als ein Paket runterladen kann. Also ich brauche dafür eine Minecraft-Version, sage dann hier, ich möchte gerne Hypixel downloaden. Ähm, da war es, glaube ich, noch ein bisschen komplizierter. Man musste irgendwie noch die richtige Serveradresse haben, um dann alles spielen zu können. Und dann spielte man halt wirklich so ein MMORPG in der Minecraft-Welt mit ganz, ganz vielen äh, kleinen Anpassungen, was weiß ich nicht, UI, Kampfsystem. Dann es halt auch Quests und alles drum und dran. Das fand ich sehr, sehr schön, hat mir auch viel Spaß gemacht. Zumindest so ein paar Wochen. Aber irgendwie hat es halt immer so diesen dieses Minecraft-Feeling. Und ich bin nicht so ganz tief in Minecraft reingekommen. Hast du ja vorhin im Vorgespräch auch gesagt, ja. äh, du bist halt nicht so ein, so ein krasser Minecraft-Typ. Aber die Leute jetzt hier von Starfall sagen ja, äh, wir wollen wirklich alles anders machen äh, in dem Spiel wir wollen äh, das Kampfsystem komplett verändern, wir wollen die Animationen verändern, die es gibt. Es soll einen übergreifenden Handelsposten geben, ganz klassisch, also ein Aktionshaus, wie man das halt aus MMORPGs kennt. Ähm, das UI wird verändert. Also das Ziel ist es tatsächlich, ein Spiel zu bauen, das auf Minecraft als Engine basiert. Quasi genau. so von der Grundidee.
1: Was sie auch ganz häufig betonen, ist, dass sie einen ganz eigenen Art-Style in das Spiel reinbringen wollen. Also ihr habt zwar trotzdem noch diese Blockgeschichte, die ihr aus Minecraft kennt, die soll größtenteils als Stütze für das Housing ähm, herhalten, das es geben soll. Äh, aber einen komplett eigenen Look und das Spiel soll generell ganz anders aussehen als Minecraft. Ich bin sehr gespannt. Ingame sachen hat man noch nicht gesehen. Ähm, von der um, Von der Story, vom Environment her Setzt das Spiel auf eine Mischung aus Magie und Steampunk? Äh, Luftschiffe sollen im Vordergrund ja! stehen. Luftschiffe. Lass mich so ein bisschen schaurig an Elion erinnert. Das könnte ja ganz cool werden.
0: Hey, 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 hey. halt, stopp. Jetzt, jetzt, jetzt vermischt du hier was. Äh, Elion ist ja, ähm, hat er eigentlich mit Luftschiffen nicht mehr viel zu tun gehabt am Ende. Hatte das es war aber ja das ja, ursprünglich, genau. Und ganz ehrlich, diese ursprüngliche Idee, von äh, Ascent Infinite Realm klang ja auch viel geiler. Ja. ja. Äh, ja. Luftkämpfe und, und äh, ja, einfach so dieses ganze Setting und das Ganze drumherum, das wirkte wie ein wirklich innovatives Spiel. Elyon war dann am Ende so ein, so ein 0815-Asia-Game, äh, was mir sehr, sehr weh getan hat, äh, weil ich immer noch glaube, dass diese Idee ursprünglich von Ascent Infinite Realm ziemlich gut war.
1: Das ähm, glaube ich auch.
0: Ein paar Leute haben das im Reddit dann auch eher verglichen mit, mit Worlds Adrift. Das war ein MMORPG, wo man eben auch so von, von Insel zu Insel gehüpft ist, wo es eben auch so um, um Luftschiffe und so ein komplett anderes Setting ging, das aber leider eingestampft wurde, noch während es in der ersten Alpha war. Und daran möchte ich mich eher orientieren, in der Hoffnung, dass das Spiel richtig gut wird. ja. Aber Minecraft MMORPGs haben halt grundsätzlich finde ich ein Riesenpotenzial, weil einfach fast jeder Mensch besitzt irgendwie Minecraft. Ich kenne ich habe bisher ja. kaum einen Gamer kennengelernt. Ich wüsste sogar gar keinen spontan. Du vielleicht weiß ich nicht, hast du Minecraft ja?
1: Ich besitze Minecraft, aber tatsächlich erst <lacht> seit 2020.
0: <lacht> okay, du bist ein Spätstarter, ist das in Ordnung. Ähm, aber also jeder hat halt Minecraft äh, High Pixel hat auch nach eigenen Aussagen über 18 Millionen verschiedene Spieler für sein MMORPG in Minecraft gewonnen. Und das ist ja auch erstmal ein Brett, ne? 18 Millionen, da können viele von diesen neu rausgebrachten Oldschool-Games eben nicht mithalten. Und deswegen hoffe ich, wenn die das gut umsetzen, dass Starfall tatsächlich das Potenzial hat, ein spannendes Spiel zu werden.
1: Ich glaube auch. Ich meine, allein die Versprechung, dass ich ein Feuerball werfender Magier auf einem Luftschiff sein kann, <lacht> habe ich schon hart Bock drauf. <lacht> Was äh, noch ein bisschen im Raum steht, ist tatsächlich die Frage, auf welchen Plattformen das Ganze erscheinen wird. Weil obwohl sie zwar sagen, wir haben Minecraft als Engine und damit ja, theoretisch ja auch überall erscheinen könnte, wo es Minecraft gibt, haben sie dazu noch keine offizielle äh, Bestätigung oder Aussagen getätigt. Genauso wie es mit Crossplay ja, nein und wo es überhaupt kommt, steht momentan noch in den Sternen. <lacht> ähm, ich bin gespannt, habe ich Lust drauf.
0: Ja, was ich äh, interessant fand, vielleicht noch mal so zum Abschluss: Sie sagen ja selber, sie arbeiten schon äh, Jahre ja, daran, dass das umzusetzen. Um, und ja, kam jetzt halt mit der offiziellen Ankündigung raus, leider ohne Gameplay oder leider ohne viele große Details. Ich finde, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr sich bereithalten können äh, für so eine große Ankündigung. Aber ja, wir behalten es im Blick und äh, wenn es sich lohnt, werdet ihr sicherlich nochmal davon hören hier im Podcast. Genau. Ja, die zweite große News ähm, oder größere News, weil wie gesagt, wir starten halt ein bisschen gemütlich in dieses Jahr. Äh, war Throne of Liberty, äh, ein neuer kleiner Gameplay-Trailer, um die Leute heiß zu machen auf das Spiel. Äh, und sie haben es wieder nicht geschafft, ihre ihr Versprechen zu erfüllen. <lacht> Weil sie haben ja gesagt, äh, hey, wir haben ziemlich viel äh, PvP in unseren ersten Trailern gezeigt. und Wir möchten jetzt ein bisschen mehr PvE bringen und euch zeigen, was ihr da noch so alles machen könnt. Äh, und im Endeffekt war, ich glaube, zwei Bosskämpfe <lacht> zu sehen und hinten raus dann auch wieder ein bisschen mehr PVP äh, und so richtig safe, was man im PVE so machen kann, äh, ja, das ist immer noch nicht noch nicht bekannt.
1: Aber sie haben immerhin mal PVE gezeigt, <lacht> zumindest ganz kurz.
0: Ja, was hast du, was sagst du zum Trailer oder was sagst du zum Gameplay generell? Macht's dich an Throne of Liberty?
1: Es macht mich auf jeden Fall an, ähm, wir haben daher in unserem kommenden Special schon länger drüber gesprochen, ich bin noch ein bisschen äh, skeptisch, ob es mir als äh, PvE-Spieler ähm, langfristig den Content geben wird, den ich auf den ich Bock habe, aber ich werde es auf jeden Fall spielen und es sieht halt auch genial aus, muss man einfach sagen, allein grafisch ist es mal ein Hingucker.
0: Ja, ich bin halt auch echt gespannt Also, ich persönlich bin auch gespannt auf die PvP-Sessions. Wir haben ja darüber gesprochen, oder ihr werdet es noch hören, ähm, diese Verwandlungen äh, selber in so ein Belagerungsmonster. Also, um euch kurz einen kleinen Überblick zu geben, Throne of Liberty kommt von NCSoft. Die haben äh, schon Ion, Blade and Soul, Lineage gemacht, sind der Publisher von Guild Wars 2. Ähm, die haben also MMORPG-Erfahrung. Und ähm, die wollen halt ein neues AAA-Spiel rausbringen für PC-Konsole. Das wird eben Throne of Liberty und wir wissen bisher ja es soll PvE-Inhalte, Bosskämpfe und ähnliches geben äh, hinten raus wird es dann PvP-Events in der offenen Welt geben Denen soll man aber bewusst entgehen können indem man einfach nicht dahin läuft die werden auf der Karte markiert werden und es wird halt im Endgame große Weltevents und Weltbosse für pve geben sowie Schlachten um Festungen für PvP-Fans und so Kernelemente sind ein Wettersystem bei dem äh, ihr oder das auch Einfluss auf Fähigkeiten nehmen soll. Zum Beispiel Wind lässt die Pfeile schneller fliegen. Äh, Regen lässt Blitzangriffe überspringen auf weitere Ziele. Ähm, das Wetter soll auch das Terrain bearbeiten. Also sie haben ein paar innovative Ideen, haben aber viele Details noch nicht geteilt. Und äh, ja, wie Marc schon angedeutet hat, wenn ihr euch mehr für Throne of Liberty interessiert oder mehr darüber wissen wollt, am zweiten Februar kommt ein großes Special raus, das haben wir schon vorab aufgenommen. Da werdet ihr dann komplett eine Einführung von uns bekommen, was ist das für ein Spiel, was macht das interessant, wie schätzen wir es ein.
1: Ja. Auf jeden Fall habe ich Lust auf Throne and Liberty, weil man kann sich nicht nur in belagerungsschool verwandeln, sondern auch in den Adler. Und das in einer komplett offenen Welt, das mag total banal klingen, aber das ist einer meiner Hauptpunkte, warum ich Bock auf dieses Spiel habe. Das finde ich äh, so einen coolen Kniff tatsächlich.
0: Ja, es hat ein paar coole Ansätze, auch dieses Memorial-System und diese gesamte äh, Welt, wie sie sich weiterentwickeln soll. Aber ja, da gehen wir jetzt nicht zu sehr drauf ein. Neuer Trailer, wenn ihr euch angucken möchtet, wenn ihr noch überhaupt kein Bild von Throne of Liberty habt. Es ist der äh, GeForce RTX Gameplay Reveal Trailer, <lacht> der jetzt rausgekommen ist. <lacht> ähm, und den es sich auf jeden Fall lohnt, einmal anzuschauen. Wir werden ihn auch in den Show Shownotes verlinken. Ähm, dann findet ihr das sofort. Top-News Nummer drei und damit auch die letzte äh, für diese Woche oder für diese Ausgabe ist äh, Pantheon. Rise of the Fallen startet mit seinen Pre-Alphas. Für die Leute, die gar keine Ahnung haben, was das für ein Spiel ist, ähm, Pantheon soll ja ein Game sein, das wieder zurück zu den Basics, zu den alten äh, MMORPGs führt. Das heißt, es möchte einen Fokus darauf legen, dass man ständig als Gruppe spielen muss. So ein bisschen wie Ember's Drift nur halt cooler. Ja. Ähm, das, das ganze System basiert auf Dungeons, basiert auf gefährlichen äh, Gegnern und Bossen, denen man ausweichen muss. Und man soll halt als Gruppe spielen, sehr, sehr taktisch spielen. Man muss vorsichtig pullen. Nicht einfach äh, Leroy Jenkins mitten rein in die Gruppe. So wie sondern du das immer tust. Korrekt, ja, ich bin, <lacht> ich bin da gut drin. Ähm, oder wie Vance früher immer sagte, Big Pull. Ja, das, 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 kann, ich, das kann ich gut. Ähm, aber das soll eben genau Pantheon nicht sein. Pantheon möchte alles so ein bisschen ruhiger machen, äh, wird auch grafisch äh, ein Spiel, das wirklich eher so an die Games aus den frühen 2000ern erinnert. Hat aber 2014 mit seiner Crowdfunding-Kampagne unheimlich viele Leute scharf gemacht auf das Spiel. Äh, und seit 2014 warten wir halt darauf, ähm, ja, selbst mal Hand in das Spiel legen zu können. Und das soll sich jetzt im Januar ändern, es wird die erste Pre-Alpha-Session geben, an der dann auch Leute von außen teilnehmen können. Die läuft äh, von Samstag 28. bis Sonntag 29. Januar 24 Stunden lang. Und da werden wir dann äh, wahrscheinlich auch irgendwie Gameplay hoffentlich äh, außerhalb zu sehen bekommen, selbst wenn wir selber nicht Hand anlegen können. Zumindest habe ich Stand jetzt nichts von der NDA gelesen, was ich sehr, sehr positiv finde. Denn wenn man an dieser Pre-Alpha teilnehmen möchte muss man eines der Founder-Pakete kaufen. Und zwar nicht die günstigen für 50 oder 100 Dollar, die einen Beta-Zugriff geben, sondern das erste Paket beginnt bei 750 Dollar. Und das werden wahrscheinlich die wenigsten Leute mal eben so auf der hohen Kante für die Pre-Alpha eines MMORPGs haben. Oh. Man muss
1: schon hart invested sein, um da <lacht> mitzumachen. Man hat allerdings auch ein bisschen was von. Also ihr könnt für 750 Dollar da nicht nur 24 Stunden spielen, sondern Pantheon möchte im Jahr 2023 jetzt jeden Monat so, eine, so einen Alpha-Test starten. Das sind halt dann aber immer noch 750 Euro für zwölf äh, Tage Spielen dieses Jahr. Das muss man schon übrig haben.
0: Ich meine, in dem Paket ist natürlich eine ganze Menge mehr drin: Beta Test, Alpha Test. Da ist auch ein erstes, äh, ich glaube, drei Monate Abo sind schon mit drin, ähm, wenn das Spiel dann irgendwann mal rauskommt. Weil auch da, wir sind bei einem Oldschool-Spiel. Das heißt, wir setzen auch wieder auf ein Abo-System, monatlich bezahlen. Ähm, und was ich an dem Spiel tatsächlich noch am verrücktesten finde. Und auch nicht weiß, ob das oder was es für mich schon fast für mich persönlich disqualifiziert, sind es wird mit 15 Dungeons starten und jedes Dungeon soll euch so mindestens zwei Stunden beschäftigen wenn ihr da durchlauft. Also, das ist nicht äh, wie jetzt in Lost Ark, ich, ich hüpfe rein, äh, hau zwei Bosse um und und gehe wieder und hatte meine 15, 20 Minuten Spaß da drin. Sondern ich muss mit bei jedem Dungeon mit erstmal noch, dazu kommen ja noch Gruppensuche äh, und die Gruppenzusammenstellung und so weiter. Und dann zwei Stunden durch dieses Dungeon durchlaufen gemeinsam. Ähm, das stelle ich mir Ja, da braucht man auch ein Fable für. Also, es gibt sicherlich die Zielgruppe. Äh, ich bin's aber, glaube ich, nicht mehr.
1: Ja, was nicht mal an dem Bock liegt, sondern einfach an der Zeit. Also, es, ich finde es einfach super schwer planbar zu sagen, okay, ich habe jetzt ganz sicher zweieinhalb Stunden ungestört Zeit dafür, mich jetzt in Pantheon durch einen Dungeon zu hauen. Schwieriger Ansatz. Auch wenn ich es eigentlich cool finde, spielen werde ich es, glaube ich, auch nicht.
0: Also, Spiel, also ausprobieren werde ich es auf jeden Fall. Das äh, gebietet die ja, MMORPG-Ire, ja. aber. <lacht> um, ja, vielleicht mal gucken. Vielleicht gibt's da ja irgendwie Pressezugänge oder es gibt halt Videos, die man sich äh, anschauen kann von diesem Pre-Alpha-Test. Und dann werden wir vielleicht ein klareres Bild noch von von Pantheon haben. Ich weiß, dass die jeden Monat äh, so einen Entwicklerblog rausbringen und ich probiere den auch immer regelmäßig zu lesen. Aber das geht da teilweise auch echt tief in die Details und es klingt alles halt noch so nach, das sind die Pläne und noch nicht, das haben wir fertig. Äh, trotzdem, ich weiß, dass es eine ganz große Fanbase für solche Oldschool-Spiele gibt. Ähm, und deshalb für die ist es so eine kleine Hoffnung, dass Pantheon noch mal das Ruder da rumreißt und das Salon fähiger macht.
1: Was ich gut finde an dem Spiel, und das ist meine ganz große unpopular Opinion in dieser Folge, ich find's großartig, dass sie Klassen an Völker koppeln. Oh, Und okay. äh, einige Klassen nicht mit anderen äh, Völkern spielbar sind, weil ich, ich finde das immer ganz furchtbar. Klar, spielerische Freiheit sei mal dahingestellt, aber ich musste jedes Mal lachen, wenn mir in Guild Wars 2 so ein Asura-Wächter über den Weg gelaufen ist. Und irgendwo, nee, ich mag das, wenn das begrenzt wird und gut aussieht am Ende.
0: Okay, das ist äh, tatsächlich eine Unpopular Opinion. Da würde ja. ich auf jeden Fall gegensprechen. Äh, ich bin ein großer Fan der Freiheit und dass ich mit, dass ich mit dem Volk, mit dem ich spielen möchte, auch tatsächlich jede Klasse haben kann. Das ist mir wichtig in dem Spiel.
1: Ha, Mensch.
0: <lacht> <lacht> Gut, das waren äh, die drei großen News diese Woche. Schauen wir auf äh, die großen sechs, wie ich sie immer wieder gerne nenne. Also die Spiele, äh, die halt wirklich eine große Spielerzahl haben und die bei den MMORPGs so ein bisschen dominieren. Und äh, auf Tabellenplatz 1 steht da irgendwie immer World of Warcraft. Das mit Dragonflight, finde ich, auch viele Sachen extrem richtig gemacht hat. Ich Vermute, du hast nicht reingeschaut in Dragonflight bisher?
1: Nein, äh, ich habe in WoW, glaube ich, das letzte Mal und jetzt äh, Shame on Me, ich glaube, 2014 reingeguckt. Das ist wirklich, wirklich lange her. Ich habe World of Warcraft bis dahin immer wieder probiert und es, es war einfach nie mein Spiel. Vielleicht probiere ich es irgendwann noch mal.
0: Also mit Dragonflight, so jetzt aus meiner ganz persönlichen Perspektive, äh, kann ich dir sagen, lohnt es sich, weil es doch wieder sehr, sehr anders ist als äh, zuvor. Äh, ich habe mit WoW ja erst so richtig mit Cataclysm mal angefangen, damals in einem Let's Play mit, mit Vanyan. Äh, bin dann auch ewig raus gewesen, habe immer zu einem Start von der Erweiterung noch mal versucht reinzukommen mit Battle for Azeroth, mit äh, Legion und mit Shadowlands. Das hat nie so richtig geklappt. Dragonflight hat aber von Sekunde 1 bei mir gezündet. Äh, einfach weil Also, die Gebiete waren stimmig, die Quests waren logisch aufgereiht, fühlten sich aber nicht so gezwungen und nervig an, äh, wie das zuletzt in, in Shadowlands war. Und ganz ehrlich, sie haben dieses Drachenreiten schon gut umgesetzt. Also Als jemand, der das Greifenreiten in Guild Wars 2 geil fand, äh, muss ich sagen, macht's auch echt Spaß, mit dem Drachen durch die Gegend zu fliegen. Um, ich habe direkt zu Beginn um, mit äh, Patrick äh, Friese, meinem Kollegen bei meinem MMO, äh, zusammen diese Drachenrennen gemacht, äh, alle auf Gold gebracht, danach sind wir rumgeflogen und haben die Symbole eingesammelt, haben noch ein bisschen gequestet. Ich habe direkt im Anschluss noch das erste Dungeon gemacht. Ähm, mir gefällt die Überarbeitung des Crafting-Systems, mir gefällt, mir gefällt diese Rückkehr zum alten Talentsystem. Also rundum, muss ich sagen, macht mir gerade Dragonflight richtig, richtig viel Spaß. Äh, da habe ich auch ein. Bisschen mehr Zeit über die Feiertage drin verbracht, als glaube ich in allen anderen MMORPGs. Also, äh, ja, ich bin so ein bisschen im, im WoW-Fieber und fand es dann lustig, so die News mitzubekommen, dass WoW selber gerade im großen Nerf-Fieber ist, weil sie einfach mit den äh, Dungeons so ein bisschen was äh, falsch gemacht haben, äh, die teilweise zu stark sind und die Leute echt Probleme haben, äh, die dann in Mythisch Plus äh, zu lösen. Und ein großes Problem scheint da das Thema äh, Heilung zu sein, weil so richtig überzeugen können gerade nur mobile Heiler. Das sind in diesem Fall der Druide oder der Rufer. Ah, und die anderen Heiler, so ein klassischer Priester oder ein Paladin oder auch ein äh, Schamane, die struggeln ganz schön. Und äh, Blizzard ist jetzt dagegen vorgegangen, hat fünf von den acht vorhandenen Dungeons einfach mal genervt. Um, und arbeitet wohl auch noch weiter am Feintuning. Also, da wurden Bosse abgeschwächt, da wurde Schaden abgeschwächt. Den Spielern wurde in einem Dungeon ein Line of Sight geschenkt, um einer Fähigkeit zu entgehen. Also, da gab es wohl äh, richtig, richtig Probleme bei WoW. Und äh, ja, es kam die große nerf in den letzten Wochen.
1: Haben sie nicht auch einige Klassen abgeschwächt? Das habe ich aber auch nur so am Rande mitgekriegt
0: jetzt in in letzter Zeit oder generell
1: ja in, in letzter ich sag mal Dragonflight Zeit es ist ja jetzt schon doch länger da als ich denke immer <lacht> <lacht> weil ich wollte gerade noch sagen ähm, es ist ich finde es krass dass sie die Dungeons so schnell nerven. aber es ist ja jetzt doch schon äh, fast drei Monate da ne um,
0: also, es kam Ende November zwei noch nicht mal ganz zwei Monate okay Mathematik äh, lässt zu so wünschen. übrigens müssten sieben Wochen äh, jetzt ziemlich genau sein. Ja, dann ist aber doch ja.
1: relativ schnell.
0: <lacht> ja, <lacht> es ist halt, es ist halt krass, dass es da so viele äh, Probleme gab für die Gilden. Um, und es gibt wohl auch Probleme mit so einem äh, mit, mit Tyrannei, hieß das, glaube ich, oder tyrannisch. Um, die haben wir bei bei äh, den Mythic Plus Dungeons äh, immer noch so Affixe, die das Ganze schwieriger machen sollen. Und der ist wohl auch so ein ganz, ganz äh, großes Problem, an dem die Spieler äh, fordern, dass daran noch geschraubt wird. Aber so insgesamt, äh, Dragonflight fand ich wirklich, wirklich, gutes, äh, wirklich gute Erweiterung. Äh, meine liebste bisher. Ich bin gespannt, wie das dann so in ein paar Wochen und ein paar Monaten aussieht. Ob die Leute immer noch sagen, geil, Dragonflight mega gut. Ich weiß, dass nach, der ersten, nach den ersten zwei Wochen Shadowlands die Leute auch noch so ein bisschen euphorischer waren und das ging dann so mit Woche zu Woche runter. Ja, ob es bei Dragonflight genauso wird, keine Ahnung.
1: Hast du denn äh, alle Erweiterungen gespielt, wenn du jetzt so groß sagst, Dragonflight ist meine Liebste?
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin ja erst mit Cataclysm reingekommen. Vorher äh, durfte ich ja kein Abo <lacht> haben, ja, für, für ein Spiel, da hätte meine Mutter mich gekillt. Uh, und ja also ich es gab ich will nicht sagen dass uh, die ganz alten Erweiterungen mit Burning Crusade und Wrath of the Lich King uh, nicht besser waren uh, aber so für mich persönlich das was ich so die letzten Jahre gesehen habe uh, macht Dragonflight richtig richtig viel Spaß cool also wenn ihr mal immer so darüber nachdenkt jetzt noch mal in WoW rein oder nicht uh, ich würde sagen ja Jetzt, jetzt lohnt sich's tatsächlich.
1: Wie lange brauche ich Also, wenn ich jetzt als komplett neuer Spieler diese geilen äh, Drachenreiten-Sachen <lacht> sehe und mir denke, oh, cool, ich will jetzt auch so einen Drachen reiten, wie lange brauche ich da? Also, wenn ich jetzt wirklich komplett neu in World of Warcraft starte?
0: Ähm, das hängt davon ab, ob du bereit bist, äh, Geld auf das Spiel zu werfen. <lacht> <lacht> Weil, äh, wenn du dir die Deluxe Edition kaufst, äh, dann hast du einen Charakterboost. Ich meine, da hast du nur den Charakterboost dabei. Um, und dann musst du halt nur zwei Quests äh, erledigen und kannst schon rüberfliegen auf die neue Insel. Und da sind's drei Stunden, zwei, drei Spielstunden. Ja, doch, das uh, bis ist gut. Cool.
1: Kann sich also, geht was 2 auch mal eine Scheibe von abschneiden.
0: <lacht> wieso? Das geht doch da eh nicht. Also aber gut, du musst die Quests für den Greifen machen, was länger dauert, aber.
1: Und die Himmelschuppe, Himmel, Herrgott. <lacht>
0: <lacht> Aber rein theoretisch kannst du ja auch die neueste Erweiterung kaufen. Level Boost, du bist zumindest schon mal ein paar of Fire auf deinem Raptor und auf allen anderen. Weil die anderen Reittiere schaltest du ja sehr, sehr fix frei.
1: Den Raptor schaltest du mittlerweile ja sogar ab Level 10 frei.
0: Das habe ich selber festgestellt, mit dem ich es gesagt habe. Ich wollte mich jetzt hier nicht selber blamen. Aber danke, dass du es übernommen hast, Marc.
1: Kein, ja. kein Problem, immer gerne.
0: <lacht> Deswegen habe ich auch gesagt, die anderen Reittiere, die kriegt man sehr, sehr schnell dann äh, im Laufe der der Story, freigeschaltet. Ja, nice. <lacht> ja, wo wir schon bei Guild Wars 2 sind, machen wir doch damit einfach weiter. Äh, die News ist ein bisschen kleiner. <lacht> kein kein Nerf-Fieber, keine große Erweiterung, sondern derzeit äh, gemütliches äh, Wiederaufwärmen alter äh, Festivals. <lacht> äh, kurz nach dem Ende vom Wintertag geht's direkt weiter. Seit Dienstag mit dem Mondneujahr. Uh, das Mondneuer ist so ein kleines, süßes Event. Da wird die Stadt Götterfels oder so ein Teil der Stadt Götterfels ein bisschen geschmückt. Uh, und es gibt dann so ein paar Aktivitäten, die man machen kann. Uh, Reittierrennen. Es gibt die Drachenballarena, die so ein bisschen, weiß ich, so, so ein bisschen Quake-ähnliches Gameplay, was sie da versucht haben reinzubringen. <lacht> so ein schön, bisschen. So schön umschrieben, ja. <lacht> Um, es gibt Feuerwerk, es gibt äh, Glückskuverts, um so ein bisschen Geld zu verdienen und neu. Dieses Jahr ist ein äh, komplett neues Waffenset, das man sich erspielen kann über die Metablohnung und äh, ein Haufen neuer Skins, so rund um äh, das Jahr des Hasen. Es gibt jedes Jahr so ein Rückenteil, das man bekommt, neue Miniaturen, neue Gildendekorationen. Ähm, das ist da alles drin. Also wer aktiv geht, was zwei spielt, wird das Mondneujahr einfach mitnehmen, sich wahrscheinlich einfach äh, die täglichen. Uh, Erfolge abschließen und so ein bisschen Glückskuverts kaufen und die dann wieder verkaufen, um minimal <lacht> Geld zu machen. Uh, und dann ist man da auch mit dem Mondneuer relativ zügig durch. Uh, ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, hey, dafür lohnt es sich einzusteigen oder zurückzukommen. Aber es ist halt ein süßes Event, das ich jedes Jahr eigentlich ganz gerne spiele.
1: Ich würde mir ja wirklich, wirklich sehr mal ein ganz neues Event in Guild Wars 2 wünschen. Wie sieht das ja aus, ja? Es gibt ja jetzt seit Jahren immer, ich sag mal, die mehr oder weniger gleichen Events, die machen manchmal kleinere Anpassungen, andere Belohnungen, aber eigentlich ist es immer wieder das Gleiche. So was komplett Neues hätte ich, hätte ich Bock drauf und wenn du mich fragst, sowas in Richtung vom Fest der Vier Winde, weil ich das am, ich sag mal, ausgeglichensten Content-Wise finde. Da gibt's einfach super viel zu tun. Und was ich beim Fest der Vier Winde so super geil fand, leider auch nur zum ersten Mal, weil äh, sich das auch wieder nicht ändert, waren diese Arenen, wo du im Eins-gegen-Eins 1 1 gegen diese Mini-Bosse mhm. kämpfst. Und ich weiß noch, wie mich, äh, wie, wie hieß sie? Ich glaube, Liari oder so. Liadri, mit den, mit am Ende. Liadri. Ja. Ähm, da gab es einen Erfolg, dass du dir nicht nur töten musstest, sondern erst noch diesen negativen Buff, den sie macht, hochstecken, bevor du sie tötest. Der hat mich zu Weißglut gebracht. Ich glaube, ich saß da vier oder fünf Stunden. Aber das ist geil. Das hätte ich echt gerne mal äh, in, in frisch und anders, vielleicht. Nur sowas in die Richtung finde ich cool.
0: Mhm. Ja, Gatebox 2 ist gerade generell in so einem schwierigen Stadium, finde ich. Äh, das ganze Jahr über haben sie ja sich darum gekümmert, die lebendige Weltstaffel Staffel 1 zurückzubringen, was, finde ich, auch bitter nötig war. Ja, ja. Ich, 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 ich finde es gut, dass sie wieder da ist, aber dadurch gab es halt keinen Progress äh, zur lebendigen Weltstaffel 6 bisher. Und es fehlt so ein bisschen was komplett Frisches, Neues, was mich wieder angelockt hat. Die Erweiterung, ja, hatte so ein bisschen dasselbe Problem. Es hat Spaß gemacht, sie durchzuspielen, die Story zu spielen, alles einmal zu machen. Äh, aber dann war halt auch nach ein paar Wochen wieder die Luft raus. Äh, ich glaube mich noch unglaublich gerne ein, um so ein bisschen nebenbei die Dailies zu machen, mit Leuten zu chatten, äh, die ein oder andere das also ein oder andere Event mitzunehmen. Halloween habe ich sehr, sehr viel gespielt, da war ich fast täglich online. Wow. Ähm, aber ja, nie so richtig lange und so intensiv. Und ich hätte auch noch mal Bock, irgendwann die äh, Challenge Modes von den neuen Angriffsmissionen zu machen. Äh, das ist so das einzige, was ich bisher nicht mitgenommen habe aus, aus dem neuen Content dieses Jahr. Äh, mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Irgendwie ich find, in nächster Zeit.
1: Ich finde, das ist so ein Problem, was sie haben, was sich seit der, ich sag mal, zweiten oder dritten Kapitel der Eisbrutsaga durchzieht. So, also, da ist was Neues das hast du dann sehr schnell oder vergleichsweise schnell durchgespielt und dann war es das halt auch wieder. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Und zuweilen, so weh mir das auch tut, weil ich geht, was ich eigentlich liebe, auch uninspirierend und, und teilweise einfallslos. Also ich weiß noch, wo ich dann für mich den Schlussstrich gezogen habe und meinte, okay, ich höre jetzt, glaube ich, erstmal auf mit dem Spiel war mit dem Ende der Eisbrotsaga, ich bin ja so ein, so ein Typ, der immer alle Beherrschungspunkte und alle Erfolge machen muss und für diesen letzten Kack-Beherrschungspunkt war dann einfach sammel mal 5000 von diesen Abzeichen. Und, und es gab auch einfach keinen Grund dafür. Es war auch nicht irgendwie hinter einer schönen Sammlung versteckt, dass du da ab und zu mal Skins für kriegst. Es war einfach Sammel 5000 Stück. Und das habe ich sogar gemacht. ich war, war ich blöd genug für. Und danach <lacht> dachte ich mir so, nee, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf.
0: <lacht> ich kann das bei mir an, an, an keinem Punkt so richtig festmachen. Vielleicht ist es äh, mit der Abgabe von Gate News äh, tatsächlich so, 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 so ein Drop in meiner äh, GW2-Karriere gewesen. Ähm, aber seitdem logge ich halt, ich logge mich immer gerne ein, leg gerne los, spiele dann so 15, 20, 30 Minuten recht enthusiastisch rein und merke dann so, okay, hast halt alles schon mal gesehen, alles schon mal gemacht, äh, und bin dann erstmal wieder raus. Ähm, das habe ich halt besonders gemerkt bei, bei End of Dragons, wo ich es mir vielleicht auch in der Presse-Beta äh, so ein bisschen kaputt gemacht habe, weil ich da halt schon äh, unbedingt, ich, ich wollte mal so das alte Feeling haben. Alles schnell durchspielen, man Guide rausbrettern, der Erste sein, der die Belagerungsschildkröte hat. So so, das war mein mein hehrer Anspruch. Und vielleicht habe ich es mir damit auch so ein bisschen versaut, äh, hm. weil ich dann halt, als die äh, Erweiterungen rauskam, alles nochmal spielen musste und dann halt gemerkt habe: okay, hat halt nicht so einen richtig geilen Wiederspielwert, das alles. <lacht> und äh, mich dann so ein bisschen durchgequält habe und dann am Ende auch gesagt habe: okay, jetzt lässt es erstmal und war das auf was Neues, Frisches. Und dann bestand das Jahr halt hauptsächlich daraus, dass nochmal alter Content aufgewärmt wurde, den ich zwei Jahre lang nicht mehr gespielt habe, Aber, naja,
1: ja. Ist doch
0: ein Faker bisschen schade. Ich finde immer noch das Guild Wars 2 äh, unheimlich großes Potenzial hat und immer noch eines der besten Spiele auf dem Markt ist.
1: Absolut. Vor allem für Leute, und da <lacht> das Gegenteil zu Pantheon, für Leute, die wenig Zeit haben, finde ich, Guild Wars <lacht> 2 ist das beste MMORPG, was sie spielen können. Für übrigens gerade eins stimmt gar nicht, ich kam nochmal zurück, und zwar mit dem Update zur Legendary Armory. Das hat mir dann nochmal den Kick gegeben, äh, doch noch die dritte und letzte legendäre Rüstung fertig zu bauen. Aber okay. danach war ich auch
0: wieder weg. <lacht> ich habe eine, das hat mir gereicht. <lacht> Ja, das war unser Exkurs zu, zu Guild Wars 2. Ja, schauen wir vielleicht einmal ganz kurz auf ein Spiel, äh, das wir beide, glaube ich, nur so, so Rand begleiten, nämlich Final Fantasy. <lacht> ich bin nie so hundertprozentig in Final Fantasy reingekommen, auch wenn ich es immer wieder als als Neujahrsvorsatz mir aufschreibe, äh, mal wieder weiterzuspielen und endlich mal Richtung Endgame zu kommen.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Vor allem ich finde den Anfang immer recht, recht träge. Und jeder, der dieses Spiel spielt, sagt ja: du, du musst nur durchhalten. Schaff's mal über diese Grenze. Danach wird das richtig gut, aber ich, ich schaff's nicht. Ich, ich brech jedes Mal wieder vorher ab. es geht einfach nicht.
0: Ich, ich werde es irgendwann schaffen. Das steht groß auf der To-Do-List. Und für Final Fantasy, für, für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen raus waren nach Endwalker, kam gestern, also für euch vorgestern, am 10. Januar. Äh, der Patch 6.3, der brachte so ein bisschen neuen Content für alle Bereiche. Äh, es gibt neue äh, Quests, so also eine Fortsetzung der Hauptstory, neuen 24-Man-Raid, einen neuen Dungeon. Ähm, es gibt ein paar Nebenquests, unter anderem um einen Wachmann, ja, die Geschichte um einen Wachmann, die ihr begleiten könnt, äh, für das Inselparadies. Das ist immer so ein bisschen als, äh, ja, so, so ein Ort der Ruhe und Entspannung, der mit Endwalker kam, wo man halt, äh, ja, Häusle bauen, Sachen anbauen, äh, ein bisschen chillen kann, äh, dekorieren kann. Da gab es ein kleines Update für und ein paar neue Mounts und Begleiter. Also, ihr habt ein, eine ganze Menge Content drin in Patch 6.3 und es spitzt sich halt auch so langsam äh, zu, das Ganze, weil nach äh, Endwalker soll es ja mit einer komplett neuen Story weitergehen in der nächsten Erweiterung. Ähm, ja, das heißt, wer. Da drin ist, ich mein, wer Final Fantasy aktiv spielt, wird sowieso wissen, dass der Patch da war für die anderen, die jetzt vielleicht ein bisschen raus waren. Ihr könnt jetzt wieder reinschauen. Und ich glaube auch Endwalker an sich lohnt sich sehr. Hab ich sehr, sehr viel Positives drüber gelesen. Ist ja die beste, bestbewertetste MMORPG-Erweiterung bei Metakritik. Äh, Endwalker. Dementsprechend, ja, wenn ihr euch mal da durchgequält habt, kann es sich, glaube ich,
1: lohnen. Ich find's immer noch so krass, dass sie damals die Server oder die Neuverkäufe Verkäufe gestoppt haben, weil einfach zu viele Leute Endwalker spielen wollten und das spricht, glaube ich, schon so für sich, dass man da mal reingucken könnte.
0: Absolut. Absolut. Ja, wo man auch mal vielleicht 2023 wieder reingucken könnte, äh, ist ESO, <lacht> denn wo wir bei Guild Wars 2 und verschlafen und alles immer gleich waren, äh, passt ESO eigentlich noch viel viel besser. Weil ESO hat in den letzten Jahren so einen unheimlichen, festen Rhythmus entwickelt, dass sich daraus regelrecht Langeweile äh, gebildet hat. Also für die Leute, die es nicht wissen, ESO startet jedes Jahr im ersten Quartal, meist so im Februar, mit einem neuen kleinen DLC. Da sind zwei Verliese drin. Das ist der und bringt so eine kleine Prolog-Quest dazu. Und das ist so der Auftakt der Story für das ganze Jahr. Im Sommer kommt dann die große Erweiterung. Die hat halt den Hauptteil der Story um, da kommen dann auch ein paar neue Features mit rein. Zwei neue Gebiete oder ein bis zwei neue Gebiete. Und äh, ja, noch mal irgendwie, Es ist schon lange her, aber es gab früher mal Klassen, die mit so einer Erweiterung gebracht wurden. Äh, Q3 ist dann das nächste Verlies-DLC. Wieder zwei Dungeons, die es zu Meistern gilt. Und im vierten Quartal kommt ein äh, kleines Story-DLC mit einem neuen Gebiet. Und das bringt dann die gesamte Geschichte des Jahres zum Abschluss. Die ist dann in sich geschlossen, fertig. Und auch, wer später kommt, kann dann quasi genau in dieser Reihenfolge die Geschichte nachspielen, wann immer er will. Es gibt halt auch nichts Übergreifendes irgendwie in der Welt, wo diese Geschichte Einfluss drauf hätte, sondern man kann immer jedes, man kann immer quasi jedes Jahr in der Reihenfolge nachholen, in der man es möchte. Das Problem ist halt, Verlies DLCs sind äh, insoweit langweilig, weil du spielst halt diesen Dungeon ein-, zweimal durch, vielleicht noch mal auf dem Veteranenmodus und, und dann war es das halt mit dem ersten Quartal und genauso mit dem dritten. Und ja, es ist halt so Schema F. Du weißt halt so hundertprozentig, was passiert. Es gibt wenig große Innovationen, wenig was dich überraschen kann. Äh, dazu war High Isle letztes Jahr auch eine eher langweilige Erweiterung. Ich weiß nicht, wie viel du davon mitbekommen hast.
1: Ja, ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es am Rande mir mit angeschaut und ich habe den äh, Lost Deaths Dungeon gespielt, diesen diesen Unterwasser Dungeon. Und das musste ich eigentlich sagen, fand ich sehr cool, aber auch weniger spielerisch cool als einfach die die Gestaltung. Aber es war schon cool, da in dieser Wasser, in dieser Luftblase unter Wasser an dem Meeresgrund rumzulaufen. Rum zu Klar, es geht dem Problem nicht aus dem Weg, das du angesprochen hast. Man spielt es vielleicht zwei, dreimal und dann ist gut, aber die waren halt auch gut, die zwei, dreimal.
0: <lacht> ja, so also gerade so visuell und auch vom, vom Storytelling her ist ihr eh so halt sehr, sehr gut. Was halt so diese Langzeitmotivation angeht, äh, finde ich, fehlt eine Menge. Und äh, das scheint jetzt auch so ein bisschen bei den Entwicklern angekommen zu sein, Bei 2023 machen sie alles anders, oder fast alles anders. Ähm, es wird zu Anfang wieder ein Verlies-DSC geben, da ist noch alles gleich. Äh, Im Juni dann aber wird es eine Erweiterung geben, die in sich komplett abgeschlossen ist. Das heißt, es braucht nicht mehr diesen vierten DSC hinten raus, der noch mal so ein so ein Abschluss in die Geschichte bringt, sondern diese Erweiterung soll komplett in sich äh, geschlossen sein und sie soll eine große, lang gewünschte Neuerung bringen. Und was mir das als erstes in den Sinn kam, war vielleicht endlich mal wieder eine neue Klasse, ja, äh, vielleicht auch was komplett anderes. Es ist ja eine Menge möglich und die Wünsche von den Spielern sind ja teilweise auch sehr, sehr mannigfaltig. Verrückt. Mannigfaltig, oh, das ist ein schönes Wort, ja. Ähm, ja, also eine in sich komplett abgeschlossene Erweiterung mit einer ein, mit einem großen Feature drin, das sie sonst halt nicht drin gehabt hätten. Das dritte Quartal bringt ein, wird ein reines Quality of Life Update, keine DLCs, äh, keine Verliese, yay, sondern äh, ganz viele Anpassungen. Und Q4 äh, wird ebenfalls keinen DLC bekommen, sondern eine große Game Breaking mechanic Ja, also irgendwas, irgendwas komplett Neues, äh, anderes auf das sich fokussiert wird, das dann im vierten Quartal erscheinen soll, anstelle eines kompletten äh, kleinen DLCs. Also das muss schon was Großes, Besonderes sein. Äh, und das finde ich gut, tatsächlich sehr, sehr gut, mal so aus diesem alten Schema auszubrechen, äh, auch nicht so viele DLCs zu bringen, weil diese DLCs zwingen mich halt irgendwie immer dazu, ESO Plus abzuschließen, weil sich jedes DLC einzeln für echt Geld zu kaufen, ist halt eine ne unfaire Summe, die geht in die die Hunderten von, von Euros, ähm, da schließt man halt eher mal schnell für 13 Euro im Monat äh, ein Abo ab und spielt die DSCs durch und kündigt dann das Abo, hat aber nachträglich dann keine Chance mehr, nochmal diese Inhalte zu spielen. Ähm, und ja, ich, ich, ich mag halt die Idee, dass sie so ein paar große Features bringen, mal was anders machen, alles so ein bisschen aufrütteln. Äh, das könnte ein schönes Jahr für ISO werden.
1: Ja, ich finde das auch nicht schlecht. Wobei ich mir halt Gedanken mache, ob es aus Firmensicht da für Bethesda Sinn macht, das zu ändern. Ich meine, sonst würden sie es wahrscheinlich nicht tun. Aber wie du schon sagst, es holt halt die, die Abonnenten zurück, wenn du deine DLCs da raushaust. Bei den großen Features, mal gespannt, was kommt. Ich meine, ich fand das Kartenspiel schon eine coole Idee für ein MMORPG. Ich mag aber auch generell so Nebentätigkeiten. Ich bin dann genau die Person, die dann den ganzen Abend darin versumpft, irgendwo Karten zu spielen. Aber ich denke mal nicht, dass sie das mit Game Breaking Mechanics meinen. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich bin auch tatsächlich sehr gespannt. Mich hat das Kartenspiel nicht so abgeholt. <lacht> ich möchte halt lieber wieder irgendwas so im Spiel selber haben, was mich halt langfristig begeistert. Lost Ark!
1: Lost Ark. <lacht> In Lost Ark ist im letzten äh, Monat, würde ich fast sagen, recht wenig passiert. Und äh, ich, obwohl ich Lost Ark momentan mehr spiele als alles andere und auch sehr gerne mag, äh, muss ich da jetzt einmal kurz mit dem Hammer draufhauen. Ähm, Amazon wird zusehends schlechter, was Kommunikation angeht. Und das ist ein ganz großer Punkt, der nicht nur mich, sondern ich glaube viele andere Spieler nervt momentan. Und das kam mit dem Patch äh, in der letzten Woche mit dem mit dem Weekly Patch zum Highlight. Da haben sie nämlich das Belohnungssystem für ähm, einen bestimmten Spielmodus für den Boss Rush komplett um oder was heißt komplett umgekrempelt, aber gewisse einer gewissen Spielergruppe verschlossen. Also man kann diesen Modus ab dem Gearscore 1302 spielen und bekommt da dann Loot raus. Ähm, in erster Linie Edelsteine, die deinen eigenen Charakter verbessern jetzt gibt es diese Belohnung aber nur noch, wenn man Gearscore 1375 erreicht hat. Das ist für mich, ich sag mal, größtenteils nervig, weil ich genug Charaktere habe, die da drüber sind. Für neue Spieler allerdings ist das echt richtig, richtig mies. Weil ich meine, um das ein bisschen in den Kontext zu setzen, auf diesen Gearscore 1375, damit man den Loot auch tatsächlich bekommt Dazu muss man erstmal ein bisschen schwierigeren Content laufen, weil bis 1370 komme ich mit meinem Standardkram. Und diese fünf Gearscore haben sie draufgesetzt, ähm, damit die Leute vorher noch durch die Abyssal Dungeons und den Abyssal Raid laufen müssen. Also ein bisschen anspruchsvollerer Content. Ähm, angeblich soll das passiert sein, um Bots zu bekämpfen, die sehr viel Geld mit diesen Boss Rush-Tickets äh, verdient haben sollen. Die haben das wohl irgendwie gefarmt und dann die Juwelen verkauft. Seit dem Update hat sich daran nicht so viel geändert, außer dass jetzt ein paar Leute genervt sind. <lacht> es ist eine ne spannende Idee. Ähm, ich verstehe es nicht ganz. Wir hatten diese Diskussion in unserer Gruppe da, mit der ich immer Lost Ark spiele. Wir waren fast einstimmig der Meinung, dass das ziemlich bescheuert ist. Einer war eine andere Meinung, der fand es ganz gut weiß aber auch nicht so recht, warum, <lacht> warum es da aber ein Problem mit der Kommunikation gibt ähm, und das finde ich fast noch tiefgreifender als diese komische Änderung, das Ding war überhaupt nicht angekündigt, also eigentlich kommen immer am Vortag zum Patch, kommen die Patch Notes, äh, wo drin steht, das machen wir, Früher haben die die noch immer auf Twitter groß geteilt. Das passiert schon seit einer Weile nicht mehr. Ich muss jetzt mittlerweile aktiv ins Forum gehen und mir meine Patch-Notes raussuchen. Damit kann ich ja noch leben. Das stand aber nicht drin. Also, sie haben Dienstagabend gesagt, hey, morgen Server down, wöchentlich keine Änderungen. Und am nächsten Morgen war, kam dann die Meldung Server wieder an. Ach ja, wir haben hier den Loot geändert. Und hm. das finde ich ja, finde find ich kritisch, und tatsächlich ist mir erst gestern noch was aufgefallen, was nicht in den Patch-Notes stand, was sie geändert haben. Nämlich an den Abyssal-Dungeons, die man ja jetzt spielen muss, um den Loot aus dem Bosswasch -Bos zu bekommen. Da konnte man vorher, also die sind immer in Zweiergruppen aufgeteilt, und vorher konnte man immer direkt den spielen, der den meisten Loot gibt. Das funktioniert nicht mehr. Man muss jetzt den vorher abschließen, äh, bevor du in oh. den zweiten reingehen kannst. Und diese Änderung ist auch tatsächlich nirgendwo äh, aufgeschrieben, protokolliert äh, oder ähnliches. Schade.
0: <lacht> ja, das ist ja schon immer so, so ein kleiner Punkt. ne? Amazon, Lost Ark, äh, war es der richtige Publisher und so weiter. Und Da gibt es ja total viele Diskussionen. Die Frage ist halt auch immer, wie weit äh, Amazon an dem allen beteiligt ist und wie viel halt Smilegate. Ähm, weil wie die schlussendlichen Entwicklungsprozesse genau im Hintergrund aussehen, weiß ja tatsächlich keiner von uns. Ja. Ähm, dementsprechend. Manche Änderungen, das gab's aber auch früher bei bei Guild Wars 2 oder bei anderen Spielen, kommen halt ganz spontan oder werden schon aus Versehen zu früh äh, rausgehauen. Auch das habe ich schon erlebt. Wo war denn das? Da gab es auch irgendeine Änderung. Ich glaube, es war auch Guild Wars 2, wo sie einfach einen, einen Inhalt äh, rausgebracht haben, der eigentlich erst in vier Wochen kommen sollte. Und dann haben sie ihn drin gelassen, weil er jetzt halt schon mit dabei war. Ja, uh, das heißt, das ist jetzt auch kein Amazon-Exclusive-Problem. Aber ja, Kommunikation. Ich erinnere mich auch in New World an ganz viele Situationen, wo ich gedacht habe, das hätte man kommunizieren können, hätte man kommunizieren müssen. Und hier hört man plötzlich wochenlang gar nichts. Und da sollte ein Update Dienstag kommen. Und bis Dienstagabend äh, Amerikanischer Zeit 22 Uhr, also bei uns schon Mittwochmorgen 6, 7 Uhr, äh, gab es halt immer noch keine offizielle Aussage, was jetzt mit dem Patch passiert. Da ist definitiv äh, Luft nach oben. Da gab's schon transparentere Spieleentwickler.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich find's so schade, dass es, dass sie waren mal wirklich gut. Also, in diesem Release-Zeitraum, Februar bis Juni, Juli, muss ich wirklich sagen, war die Kommunikation seitens Amazon, zumindest bei Lost Ark, wirklich top. Und deswegen ist es umso schlimmer, dass es so hart nachgelassen hat. Und man muss da auch noch mal sagen, mit diesen Anti-Bot-Measurements, wie jetzt diese Änderung Klar, wir wissen es nicht zu 100%. Aber höchstwahrscheinlich ist da tatsächlich Amazon dahinter und nicht Smilegate, weil es in Korea schlichtweg kein Bot-Problem gibt. Das ist so ein Amazon-exklusives Ding scheinbar. <lacht> ähm, weil sowohl der russische als auch der koreanische Publisher haben sich dazu entschieden, eine Handynummer an den Account zu koppeln mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, die haben ein kaum vorhandenes bis sehr, sehr geringes Bot-Problem. Das ist tatsächlich was, was uns äh, Amazon-Menschen vorbehalten ist.
0: Wie sieht sonst mit Lost Ark äh, in der Zukunft aus? Was passiert in den nächsten Wochen? Irgendwas Spannendes?
1: Ja, also nächste Woche kommt das coolste Event äh, für mich persönlich, weil ich The Witcher unglaublich gerne mag. Da startet das Collaboration-Event ähm, am 18. Januar, glaube ich. Also, da wird es wohl eine Insel geben mit einer kleinen Storyline, dass äh, der Hexer, also Gerald von Riva, mit seinen üblichen Kompanen. Im Trailer sah man, glaube ich, Triss, Jennifer, Rittersporn und Ziri, äh, dass die durch irgendein Portal in Lost Ark landen und da gibt es wohl eine Questreihe zu, dass man denen irgendwie helfen kann. Es wird auch ein paar Skins geben. Ähm, da muss man sagen, da waren sie jetzt wirklich schnell, weil das Event lief erst im Dezember in Korea. Das haben sie jetzt sehr schnell zu uns adaptiert. Das ist cool. Ansonsten äh, sieht die Roadmap für 2023, das erste halbe Jahr, haben sie ja grob zusammengefasst, ich sag mal suboptimal aus. <lacht> also wir kriegen im Februar zum, ähm, zum Jubiläum den neuen Kontinent Rowan. Der ist in Korea schon nicht so beliebt, weil es ein PvP-Kontinent ist und PvP generell irgendwie nicht so gut aufgenommen wird von der Playerbase, und die nächste neue Klasse, die Painter, auf die sich eigentlich seit Release alle freuen, kommt dann tatsächlich erst im April. Und das äh, nervt momentan viele Spieler. Mich persönlich nicht unbedingt, aber die haben sich halt sehr viele schon im Februar gewünscht.
0: Der war doch auch mal irgendwas gesagt, so ein Drei-Monats-Rhythmus, der eigentlich angepeilt war ne, bei den Klassen.
1: Genau, sie haben gesagt, sie wollen alle zwei Monate eine neue Klasse äh, releasen, daran haben sie sich auch gehalten, sie waren teilweise sogar schneller, wir hatten im November die Reaper und im Dezember die Summoner und jetzt kommt erstmal bis April eben nichts mehr.
0: Okay, da hätte man vielleicht dann auch ein bisschen strecken können, Summoner lieber im Januar oder ja Ende Januar bringen. Ich glaube, das war
1: auch ursprünglich der Plan. Und dann hat sich jemand bei Amazon erinnert, dass sie äh, uns damals versprochen hatten, dass die Summer dann noch 2022 kommt, weil die ja schon in der Beta <lacht> dabei war und dann gestrichen wurde.
0: <lacht> okay, aber es, ist, es ist, kommt auf jeden Fall neuer Content. Ich habe ja auch diese Gesamtübersicht äh, geschrieben ähm, von der Loa On, die Zusammenfassung, ja. was alles so in Korea kommt. Da waren ja echt viele Sachen dabei, die mich auch sehr angemacht haben. Von von der, von den Klassen, die da vorgestellt wurden. Es waren, glaube ich, drei Stück. Mhm. Um, also Und auch, ja, jetzt hilft mir, da war noch irgendwas, was ich gut in Erinnerung habe.
1: Na, woher soll ich wissen, was du gut Aber du in weißt, erinnern. was noch
0: angekündigt wurde, ja. Also
1: mein Highlight war tatsächlich die neuen Klassen. Äh, in erster Linie die ähm die koreanische Übersetzung ist Soul Eater. Ob die dann am Ende auch genauso heißt, weiß ich nicht. Aber diese Assassinen mit der Sense, das war schon ziemlich geil. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, da wurden neue Raids angekündigt, neuer Legion Raid. Genau. Oh, MOBA, genau, ein, 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 ein 4v4 MOBA-Modus. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Die meisten äh, MMORPGs, die mal so einen MOBA-Style-PvP-Modus äh, rausgebracht haben, hatten den eigentlich fürchterlich umgesetzt. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt. Vielleicht das äh, macht mich das an.
1: Das fand ich so interessant, weil sie das nicht als eigenen Spielmodus, sondern als Insel umsetzen wollen und da mhm. haben wir schon ein paar coole Inseln, die einen eigenen Spielmodus mit sich bringen. Es gibt zum Beispiel eine Insel, auf der du Bomberman spielst und sowas war bisher immer ganz beliebt eigentlich. Ich bin gespannt, wann das zu uns kommt und inwiefern dann auch.
0: Ja, das war ein kleiner Ausblick äh, in, in Lost Ark. Und im Grunde, ich habe gerade mal so geguckt, dieses Was hast du so gespielt, äh, haben wir eigentlich schon ziemlich, <lacht> ziemlich gut abgearbeitet im Verlauf. Also, meine Woche bestand halt tatsächlich äh, aus, oder meine letzten anderthalb Wochen, aus ein bisschen Dragonflight, Drachenreiten, Leveln. Ich bin jetzt mit Level 9 und 60, ganz kurz vor 70. Uh. Ähm, habe logischerweise äh, das Mondneuer in Guild Wars 2 gespielt. Und äh, ein bisschen New World. Und da habe ich ja inzwischen den, den maximalen Gearscore von von 6,25 auf allen Items erreicht. Das hat so ein bisschen bei mir zu einem tatsächlichen Motivationsloch geführt. Ich glaube das ist häufig so. Ähm, ich hatte so diese ganze Zeit äh, fast ein Jahr lang jetzt vor Augen, du möchtest äh, den maximalen Gearscore haben, du möchtest äh, die hohen äh, Mutations in den Dungeons laufen. Und ja, nachdem man das dann einmal erreicht hat und einmal diese ich bin noch nicht ganz die Mutations 10 gelaufen, aber zumindest 7 und 8 bei jedem Dungeon mindestens. Ähm, ja, dann ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus. Was, 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 was machst du jetzt? Das heißt, ich sitze jetzt bei New World ein kleines bisschen auf dem Trockenen. Äh, du könntest hoffe, endlich mal Bäume fällen. Ich habe äh, <lacht> Holzfäller ja jetzt inzwischen auf äh, 217, wenn man dann jetzt äh, weiterrechnet. Ich bin stolz ah. auf dich. <lacht> endlich endlich hast ja. du den
1: wahren äh, Content von New World entdeckt.
0: Wo es noch immer hapert, äh, ist tatsächlich, und jetzt wirst du mich auslachen, äh, ernten <lacht> um, da bin ich immer noch nur bei 170 oder 180. Da warst du ja sofort durch, weil ihr ja so, so einen komischen äh, Fetisch für Hanf entwickelt habt in dem Spiel.
1: Weil du damit so schnell deinen Rüstungsdings <lacht> hochmachen konntest. Natürlich. Also, sammeln hatten wir auf 200. Ich glaube, bevor ich Level 40 war, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist verrückt. Ich äh, bin seit äh, über einem Jahr Level 60 und hab's halt noch nicht.
1: Ich war ja nie Level 60 in die Welt. <lacht> Ich habe ja, mal 50 aufgehört.
0: Ja. Bei dir steht, glaube ich, nur Lost Ark auf dem Programm, ne?
1: Ja, ich äh, genieße momentan eine Woche Urlaub ähm, und äh, spiele in Lost Ark gerade die Summoner hoch, also die neueste Klasse. Da Die hatte ich mir als Ziel gesetzt, richtig hoch zu pushen als letzten Charakter in meinen Goldroster, roster Also du in Lost Ark äh, sechs Charaktere in der Woche, die Gold verdienen dürfen. Die sollten relativ gut besetzt sein. Da hat jetzt die Summoner das letzte Loch gefüllt. Ähm, ansonsten sind wir gerade immer noch mit dem neuesten Raid beschäftigt, mit Brelchasa. Die ist in sechs Gates unterteilt und wir haben vorgestern das erste Mal äh, Gate 4 äh, erfolgreich abgeschlossen. Bleib und das, das war ein total cooler Bossfight, weil du gegen einen Würfel kämpfst. Und ich, ihr kennt ja hoffentlich Lost Ark, also spielt aus der ISO-Perspektive. Und in dem Ghostfight gab es einen total coolen Kniff, nämlich die Arena hat sich gedreht. Also dieser Würfel war in der Mitte und das ganze Spielfeld war rund außen rum. Das heißt, ihr habt euch gedreht, das, die Minimap hat sich gedreht und dann musstet ihr noch dynamisch auf diese Sachen reagieren, die der Würfel tut. Der hatte drei verschiedene Phasen, die auch randomized waren. Das hat uns eine Weile äh, gekostet. Haben ein paar Tage für gebraucht, aber wirklich einer der coolsten Bossfights, die ich bisher so gespielt habe. Das hat richtig Spaß gemacht.
0: Was mir wieder Bock macht, äh, Lost Ark zu spielen. <lacht> das ist ganz, ganz schlimm. Wenn, weil die die, die Bossfights und die äh, Dungeons und Raids und so, die haben, machen alle richtig Bock. Nur so der Teil dazwischen, der schlau bei <lacht> mir ein bisschen.
1: Ja, du bist jederzeit herzlich willkommen.
0: Ich weiß, ich weiß. Ihr, ihr, ihr zieht mich, ihr carryt mich ja. Das Natürlich. Ist <lacht>
1: Ja, Gut. das habe ich diese Woche gemacht.
0: Das äh, waren unsere Wochen. Ich habe tatsächlich noch äh, einmal ein, ein, ein kurz ein Spiel installiert und äh, ungefähr anderthalb Stunden gespielt, nämlich Ark Age. Und damit kommen wir nämlich zu unserem äh, eigentlich großen Thema <lacht> dieser Woche, dass wir jetzt ein bisschen runterkürzen werden, weil wir in der Zeit schon sehr fortgeschritten sind. Äh, nämlich, äh, wie sieht's eigentlich mit Arcage Age 2022/23 aus und äh, was zur Hölle äh, macht XL Games die Entwickler, was machen die in letzter Zeit äh, mit dem Franchise? Das Spiel erschien ja 2014 bei uns und äh, von 2014 bis 2021 ist eigentlich nicht so viel rund um Arcage passiert, außer dass es halt regelmäßige Updates gab, äh, dass sie das mal kurz mit Arcage Unchained äh, ausprobiert haben, mit einer äh, Buy-to-Play-Version, die ja heute nicht mehr Buy-to-Play ist, da können wir gleich <lacht> auch nochmal drüber sprechen. Ähm, und jetzt in den letzten zwei, drei Jahren haben sie sich plötzlich dazu entschieden, hey, äh, wir müssen viel mehr aus dieser Marke ArcAge rauspressen, habe zumindest ich das Gefühl, ähm, denn sie haben gleich drei neue ArcAge age titel angekündigt, beziehungsweise einen davon schon rausgebracht und äh, der nächste kommt dieses Jahr und dann kommt hoffentlich über nächstes Jahr, äh, nee, nächstes Jahr der nächste Titel. Und das, finde ich, ist allein schon eine sehr interessante Entwicklung. Ähm, das Problem ist halt nur, dass die Entwicklung in eine für mich größtenteils vollkommen falsche Richtung geht. Ähm, der der erste äh, Punkt, der mir halt so ein bisschen äh, ja wehgetan hat, war Arch Age Worlds. Ähm, das ist ein <lacht> Im Grunde ist es Arch Age so wie es jetzt ist, nur mit kleineren Anpassungen und Play-to-Earn, NFT, Kryptowährungen und diesem ganzen Pipapo.
1: Alle Red Flags, die man in einem neuen MMORPG <lacht> finden kann praktisch.
0: Ja, und das ist halt, äh, ich, also ich weiß nicht, ich bin von diesem ganzen Krypto- äh, und äh, NFT-Thema sehr, sehr abgeschreckt. Mich macht das halt so so überhaupt nicht an. Ich spiele halt ein Spiel, weil ich es gerne spiele. Wie viel? Und Stunden nicht, weil ich damit Geld verdiene. Gespielt? Äh, gespielt äh, 45, <lacht> 45 Minuten. Äh, aktiv gehabt äh, laut meinem Steam Rückblick ich weiß gar nicht 64 Stunden oder so <lacht> äh, wo es dann einfach über Nacht durchgelaufen ist ich wollte es mal ausprobieren ich wollte mich mal in diese ganze Krypto äh, AFK Farm Sache äh, reinbegeben habe das Spiel wie gesagt 64 Stunden laufen lassen und am Ende habe ich 5,22 $22 Dollar damit verdient hm. ähm hab dann überlegt, dass ich das eigentlich mit Stromkosten und dem ganzen drumherum kaum lohnen kann, äh, vor allem jetzt in den äh, Zeiten der gestiegenen Energiepreise äh, und habe das dann auch schnell wieder aufgehört. Aber ich weiß halt nicht, warum man das mit ArcAge machen muss. ArcAge, vielleicht auch nochmal mal zurückblickend, so ist halt ein Sandbox MMORPG, das für mich riesiges Potenzial hatte. Ja. So also dieses Housing in der offenen Welt finde ich alleine schon schon scharf, dass ich halt mir irgendwo in bestimmten festgelegten Zonen ein Haus bauen kann, das dekorieren kann, Leute sehen das von außen, Leute gehen da einfach rein. Ähm, finde ich, finde ich, finde ich geil. Dann kann man eigentlich
1: immer noch Leute in seinem Haus einschließen? Das <lacht> war eigentlich immer mein Highlight.
0: Das äh, weiß ich gar nicht, ob das immer noch geht? Bestimmt. Es war grandios, wenn,
1: wenn Leute einfach in dein Haus gerannt sind und du dann die Tür zugemacht hast, kamen sie nicht mehr raus, weil sie durften die Tür ja nicht aufmachen. Das waren so kleine Schöne. Das
0: kannst du einstellen, wer die Tür aufmachen darf. Ja. Aber ich glaube, du konntest den denen Wildfremden verbieten, ja. Ja. Weiß nicht, ob das noch geht. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe nicht, aber ich würde es denen auch zutrauen. Ähm, weil auf der, also, Hause ist halt das eine Geile. Ich fand die Schifffahrt mega geil. Ich habe das, hab das geliebt, über die Meere zu segeln, ja. mich da den Gefahren zu stellen. Das war jetzt ein richtiges Gefühl von Freiheit. Eigentlich wollte Arget schon immer geschrien: Freiheit, 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 bis ich dann von irgendeinem PvP-Ler auf den Deckel bekommen habe und der mir gesagt hat, das ist meine Freiheit, nicht deine. Ähm, und bis ich irgendwie gemerkt habe, ja, es wird an vielen Stellschrauben und Problemen nicht gearbeitet, Bugs nicht gefixt, manche Probleme eher verschlimmbessert. Und irgendwie war dann bei Arkage auch sehr, sehr schnell, fand ich, die Luft raus. Wo ich bis heute glaube, dass das Spiel halt unheimlich viel, ja, Potenzial hat und unheimlich geil sein könnte. Und von der Monetarisierung müssen wir gar nicht erst sprechen. Mhm. Um, das war halt, weiß ich nicht, von Anfang an, selbst äh, als Publisher Words noch da war, war es halt irgendwie zu einem Also kann man es durchaus Pay to Win als Pay-to-Win bezeichnen. Es nutzte im Prinzip ähnliche Mechaniken wie, wie Guild Wars 2, halt diesen Umtausch von von Echtgeld zu Ingame-Währung. Mit dem Unterschied aber, dass du da halt offenes PvP hast und äh, in Guild Wars 2 halt nicht. Und da war halt auch in Guild Wars 2, ihr kennt das ja alle, Ausrüstungsdeckel und so weiter. Ich kann halt nicht wirklich so richtig Pay-to-Win. Und in Ark-Age es eben schon.
1: Ich weiß nicht, ich bin dann mit Arch Age Unchained tatsächlich eingestiegen, weil ich mich ja, ähm, ich fand dieses Buy-to-Play und dafür kein Pay-to-Win-Versprechen cool und bin natürlich voll auf die Fresse gefallen, als sie das Spiel dann umgestellt haben von, äh, ach so, kein Buy-to-Play, wir machen jetzt Abo. <lacht> das fand ich ein bisschen sehr frech. Was mich damals in das Spiel gelockt hat, war diese Klassenvielfalt, mhm. weil das fand ich unglaublich cool. Also es gab Lass mich nicht lügen. Ich glaube, es gab 15 Klassen, Grundklassen, und davon konnte man immer drei kombinieren. Ob die 15 jetzt stimmen, weiß nee, ich nicht. Nee, es, es,
0: es müssten zu Anfang waren es glaube ich nur 11 oder 12. Ich kam jetzt immer nach und nach immer mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind jetzt bei 15. Okay, jedenfalls,
1: da, da konnte man eben immer drei beliebige kombinieren und äh, hat daraus dann eine neue Klasse erschaffen, was dann im Endeffekt, zumindest auf dem Papier, keine Ahnung, 120 verschiedene Klassen ergab. Und das fand ich unfassbar cool. Hat mich damals in das Spiel gezogen. Arc age Unchained zumindest hatte dann aber ganz schnell das Problem, dass du, glaube ich, nur drei Charakterslots hattest. Und zumindest als ich das gespielt habe, konntest du auch noch gar keine neuen kaufen. Das war dann halt so. Das ist für dich ein Problem, ja? <lacht> Tatsächlich schon, weil ich mag das, viele Charaktere zu spielen. Und wenn mir ein Spiel 120 Klassen vor die Nase setzt und ich kann nur drei spielen, finde ich das ein bisschen schade.
0: Okay, du hättest ja Ja gut, du brauchst dann halt angepasste Ausrüstung, aber grundsätzlich kannst du ja äh, auf deinem einen Charakter-Switch Du hättest wechseln können, ja. Ich weiß nicht, mich haben sie halt so ein bisschen Ich habe da noch mal diesen Garten der Götter war, glaube ich, die Erweiterung, die sie noch mit Unchained gebracht haben, äh, gespielt, und wo sie dann auch extra noch mal Geld für äh, verlangt haben, da war ich schon so ein kleines bisschen skeptisch. Es ist auch das Endgame, das mich einfach nicht nicht langfristig fesselt. So die ersten 30, 35, 40 Level, bis es dann so richtig wieder ins Open-PvP geht. Ja. Das ist halt okay. Ähm, ab danach wird es dann immer schwierig.
1: Ich fand diesen genau diesen Moment, den du gerade beschreibst, haben glaube ich ganz ganz viele Leute mit Ark Age erlebt. Meine Lieblingserinnerung an das Spiel ist tatsächlich, dass der YouTuber The Lazy Pian hatte damals dieses Video hochgeladen. Ark ist das beste MMORPG überhaupt und hatte eine Stunde lang geschwärmt und erklärt. Und drei Monate später kam dann: Ich bin jetzt im Endgame von Ark Es tut mir leid, ich hatte unrecht. Es war genial. Ja.
0: Und das ist halt auch so, dass das, was halt ne, wehtut, so verlorenes Potenzial. Eigentlich war da echt viel drin in diesem Spiel. Ja. Und jetzt habe ich gestern, also für euch dann wieder vorgestern, einen lustigen Trailer zu zu Arc Age gesehen, der mich äh, sehr, sehr traurig gemacht hat. Äh, und zwar haben sie jetzt ein Crossover mit Loves. Loves ist so eine, ja, kleine Larve, Larvenähnliches ähnliches Wesen, eine Kinderserie <lacht> äh, aus Korea. Ja, so ein bisschen. Weiß ich nicht, vielleicht pepper Woods mäßig, ja, und, oder Paw Patrol vielleicht so bei uns, ne, um so so einen so Vergleich zu haben. Und ja, das wurde plötzlich ins Spiel implementiert. Mit einer ganz, also einem ganz bescheuerten Crossover, mit einem ganz bescheuerten Video, mit einer ganz bescheuerten Musik dahinter. Und das persönlich witzigste ist halt, man sieht in diesem ganzen Trailer nicht einen einzigen Spieler. <lacht> <lacht> uh, und da sagt dann irgendwie, ja, das werden die wahrscheinlich irgendwo aufgenommen haben, auf einem extra Dev-Server oder so, ja, klar. Aber es spiegelte relativ die Realität wieder, denn ich habe mich auch eingeloggt, um mir diese Sachen halt anzugucken, zu gucken, wie teuer die im Shop sind. Ähm, und um halt selber so ein bisschen mal wieder arc age zu spielen, bevor ich dann was dazu im Podcast sag. Ich bin halt niemandem so wirklich begegnet, keine Ahnung, es, es fühlte sich irgendwie sehr leer und, und verlassen an, und das ist halt echt schade. Ich glaube, das sind sie auch teilweise selber schuld. Sie haben ja so oft neue Server eröffnet, Fresh Start Server, dann neuer Land Rush, dann lege ich sie alle wieder zusammen und dann ist da wieder Frust und die Leute haben Fortschritte. Also auch dieses ganze Server drumherum irgendwie hat, glaube ich, zu, zu Frust bei sehr, sehr vielen Leuten geführt. Und jetzt ist halt so im in der EU-Version von Arch Age eigentlich nicht mehr richtig viel los. Dieser Trailer sah so richtig weird aus. Und dann habe ich mal so weitergeguckt. Wie steht's denn um Arc age Ich habe gerade schon Words angesprochen, das ganze Play-to-Earn-Gedöns, was mir überhaupt nicht gefällt. Und dann bringen sie jetzt ja 2023 das nächste Arc age Arche-Age-War. <lacht> Und Arc age war hat noch gar nicht so viele Infos. Aber das, was wir bisher wissen, ist halt auch wieder so, ja, ja, Es spielt halt nach der eigentlichen Story von Arc age Die Kontinente wurden zerstört. Es gibt zwei äh, Lager, oh, immer noch zwei Fraktionen. Und es soll sich halt eigentlich nur um Large-Scale-PVP-Battles drehen. Und wenn ich eins gelernt habe, dann, dass MMORPGs im Westen, die sich nur auf Large-Scale-PVP fokussieren, keine große Zukunft haben.
1: Vor allem, wenn sie gleichzeitig für Mobile-Geräte erscheinen sollen, weil das will Arcage age worlds auch tun.
0: Wow, jetzt verwechselst du es nicht. War, ja. es tut
1: mir sehr leid, ja. Boah will PC und ähm Mobile sein, ich weiß gar nicht, ob es Crossplay geben soll, aber ich finde Large Scale PvP, das auf einem Handy funktionieren muss, schon mal kein allzu gutes Zeichen.
0: Ey, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Mobile MMORPGs jetzt Large Scale PvP angekündigt haben, ne? Keine Ahnung, wie die darauf kommen, dass das das Ding ist, was ich am Smartphone haben will. <lacht> Uh, ich habe ich hab immer gesagt, so meine Idealvorstellung von einem MMORPG ist halt, ich sitz am PC, mach da irgendwie Raids, PvP und das ganze Gedöns und dann wechsle ich halt äh, abends, wenn ich fertig bin, lege ich mich ins Bett, schmeiß mein Smartphone an und mache noch so meine Daily Sammelquests und äh, weiß nicht, guck mir noch mal ein bisschen die Gegend an, chatte so mit der Gilde und dann dann logge ich off. Ja. So ich halt die Möglichkeit habe, den den chilling Stuff auf dem Handy zu machen und den die krassen Sachen wie eben Raids und PvP und sowas am am PC. Das ist so meine Idealwelt, wie ich mir ein Crossplay MMORPG vorstelle. Wo aber genau sitze ich am Smartphone und denke mir, geil, jetzt wäre es schön, hier 1.500 Spieler zu sehen, die alle versuchen, mich umzubringen.
1: Mehr Spieler ah. als Pixel. <lacht> und stelle mir dann halt
0: auch vor, wie ich in der U-Bahn sitze. Ja, vielleicht hätten wir ja mal gutes Internet in Deutschland. Und spiele da ein Large Scale Battle auf meinem Smartphone. Nee. Das ist jetzt
1: aber mehr Science Fiction als das Spiel selbst. Also, <lacht> in einer deutschen U-Bahn Internet zu haben, um Large Scale PvP zu spielen, das wäre schon ein Spiel für sich.
0: Ja, was waren denn die, 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 großen erfolgreichen Handy Games? Irgendwie sowas wie Candy Crush, ja, Peggle, was ich irgendwie so einfach chillig mit dem war, war doch
1: auch ziemlich groß, oder? komme ich gerade drauf, weil die auch ein PVP MMORPG bringen irgendwann.
0: Ja, aber aber groß ist halt immer relativ. Ja. Also ich, ich rede halt von echt groß, ne? So Farmville Candy Crush groß, wo wir von Milliarden Spielern reden, nicht von ein paar tausend. Ja, okay. So.
1: Angry das Birds kommt mir da als Angry erstes. Angry Birds.
0: Ja, Und ja, sehr gut. Noch
1: simpler, denkt mal alle zurück an Flappy Bird. Ja, aber das ist noch halt
0: was? Ja, klar. <lacht> aber das sind halt die Dinge, die auf dem Smartphone funktionieren. Und ja. nicht ein, ein Large-Scale-PvP-Battle äh, irgendwie. Ja.
1: ja. Aber äh, mit Arc-Age 2 ist da ja doch noch Hoffnung irgendwo. Weil der Trailer sah, fand ich, richtig, richtig gut aus. Ich hoffe nur so sehr, dass sie das nicht in die Pfanne hauen wie die anderen drei Arc-Ages.
0: <lacht> womit arc Age halt steht und fällt, finde ich, ist halt das Thema Monetarisierung. Zumindest hier im Westen. Und da wissen wir halt zu Arcade 2 noch absolut gar nichts. Positiv ist halt, sie sagen, wir wollen so auf die, auf, auf die Basics äh, uns berufen. Das heißt, äh, es soll Dungeons und Raids geben, Schiff und Schiffskämpfe sind wieder dabei, Housing wieder in der offenen Welt, es sollen die gleichen spielbaren Völker sein, ähm, das Klassensystem soll ähnlich eh sein. So, das sind die positiven Aspekte. Dazu, coole Grafik, Unreal Engine 5, check. Ähm, finde auch die grundsätzliche Aussage, äh, Kampfsystem soll noch ein bisschen actionreicher äh, mit einem Non-Target-System werden. Und äh, sie möchten weniger Features in der Breite, dafür mehr Features oder dafür mehr äh, die, die Features, die vorhanden sind, tiefer gestalten, mhm. tiefgründiger machen. Bin ich auch das gespannt, wie sie
1: das machen wollen. Weil ich fand, die Features in Arcage Age waren ja schon relativ tief.
0: Bin ich sehr gespannt. Oh, es, 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 es gab schon so die eine oder andere Sache, die sie auch nachträglich reingebracht oder angepasst haben, was, was, was nicht so optimal war, was nicht gelungen war. Ja, klar. Auch auf der positiven Seite steht halt äh, PC- und Konsolenspiel, keine Mobile-Version. Ähm, und ja, das sind, das sind die positiven Aspekte. Das macht halt wirklich Hoffnung. Äh, schwierig sieht es dann halt, wie gesagt, beim Bezahlmodell aus. Ich verstehe auch nicht. Dass äh, XL Games und und Kakao Games das noch nicht so richtig äh, raushaben, äh, wie sie ein Spiel im Westen monetarisieren sollen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so schwer. Man muss da gar nicht, ja.
1: Aber wir gucken da halt auch mit einem westlichen Blickwinkel drauf. Keine ja, Ahnung. Aber <lacht> man
0: kann, man, man kann auch mit einem westlichen Bezahlsystem äh, richtig Kohle scheffeln. Ich hoffe tatsächlich, dass das Amazon mit Blue Protocol beweist. Weil so wie das jetzt klang, kleiner Exkurs, ne, Blue Protocol äh, ist ja von einer japanischen Firma, von Bandai Namco. Die wollen halt äh, schon so ein bisschen, ja, krassere Monetarisierungssachen für sich in Japan bringen. Und Amazon bringt das Spiel zu uns in den Westen. Und da heißt es, es wird Shop-Anpassungen geben. Und ich hoffe einfach, dass Amazon damit so beweist, hey, mit, ne, mit unserem Modell verdienen wir auch genug, das lohnt sich. Und daran nehmen sich dann vielleicht auch mehr asiatische Spiele so ein bisschen ein Vorbild.
1: Ja, kann ja sehr gut sein. Ich meine, ähm, es gab ja diese Steam-Liste mit den Spielen, die 2022 am meisten Geld umgesetzt haben. Und da war Lost Ark mit drauf in den Top 10 Und da gab es ja ebenfalls einen angepassten Shop. Klar, immer noch ein bisschen Pay-to-Progress, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung, dass da was Schönes bei rauskommt.
0: Ja, und das ist die, die IP ArcAge, ähm, 2024 soll ArcAge 2 kommen. Mal gucken, ob sie das, äh, tatsächlich einhalten können. ArcAge selbst, ja, es ist, ist ziemliches, ziemliches Nischenspiel, ziemlich hart monetarisiert. Das letzte Crossover sieht jetzt auch ein bisschen dämlich aus, ähm, also das finde ich hat so ein bisschen, ja, es bekommt gerade keinen, äh, Empfehlungsstempel von uns, ja. Ich hab halt. Arch ja? Ich
1: glaube, das klingt jetzt viel böser, als es gemeint ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, seit der Umstellung von Unchained auf ähm, Pay-to-Play, also auf monatliches Abonnement, habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie versuchen halt noch das Geld rauszuholen aus Arcage 1, was geht, aber der Fokus liegt schon länger auf den neuen Projekten.
0: Das kann durchaus sein, ja. Arcage Worlds ist ja im Prinzip genau das. Sie haben ja Arcage ein bisschen angepasst, aber das. Grundkonzept beibehalten und einfach Play-to-Earn draufgesetzt. Genau. Ähm, das heißt, da wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so eine riesige Entwicklungsarbeit reingeflossen sein wie in Arcade age 2, hoffentlich. <lacht> ähm, ja, also Worlds ist ein Reinfall, War wird sehr wahrscheinlich zumindest im Westen ein Reinfall, Arcade age 2, das muss sich ja halt zeigen, äh, ja, was da die Zukunft bringt.
1: Ja, das kann man so stehen lassen, würde ich sagen.
0: Gut, dann haben wir tatsächlich alles von unserer ersten Folge abgearbeitet, was wir uns vorgenommen haben, in doch etwas mehr als einer Stunde. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein äh, bisschen zugehört. Äh, wenn ja, freuen wir uns äh, sehr darüber, wenn ihr a, dem Podcast äh, eine Bewertung gibt äh, auf der jeweiligen Plattform, auf, die ihr sie auf der ihr sie hört, auf YouTube vielleicht einen Daumen nach oben, bei Spotify, Apple, ihr kennt das, eine Sternebewertung, Kommentare abgeben, was auch immer ihr könnt. Und äh, gerne dann auch Mundpropaganda teilen. Äh, neues Projekt ist noch nicht bei so vielen angekommen. Ähm, wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Leute zum Zuhören einschalten. Und wir geben euch schon mal einen kleinen Ausblick auf das, was noch kommt. Weil wir haben gesagt, äh, hey, dieser Podcast soll ja zwei wöchentlich erscheinen. Alle 14 Tage. Ähm, aber jetzt zum Einstieg äh, machen wir es ein bisschen... Ziehen wir ein bisschen an im Schedule. Ja, wir haben nämlich zwei Specials vorbereitet, einmal schon angeteasert, 2. Februar Throne of Liberty. Und nächste Woche Donnerstag, am 19. Januar, kommt ein kleines Special zum Ausblick auf 2023. Und da habe ich mir was ausgedacht, äh, das äh, zu einem Grundstein für ein jährliches Ritual wird. Das heißt, wir müssen diesen Podcast jetzt mindestens ein Jahr durchziehen, um halt diesen, äh, um halt dieses Projekt äh, auszuwerten. Da müsst ich ihr jetzt mega auch Bock durch, das, das
1: mitgehangen, mitgefangen. Also ein Jahr muss jetzt sein, <lacht> mindestens. <lacht>
0: <lacht> ja, und wenn ihr danach keinen Bock mehr habt und wir auch nicht, dann äh, gibt es halt nur ein Special 2024, wo wir dann eben genau äh, das Ganze auflösen. <lacht> Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr dran bleibt. Wir hören uns allerspätestens in, allerspätestens in zwei Wochen dann wieder zur nächsten regulären Folge des Podcasts. Das war's. Wir sind raus.
1: An dieser Stelle noch kurz anzumerken, wir haben mittlerweile auch eine E-Mail-Adresse. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder ähnliches, Kommentare habt, könnt ihr uns gerne schreiben an info newsaudio Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
0: Da merkt man, dass wir das in, äh, ab den Abspann nicht abgesprochen haben. Sehr klug, das noch mal einzubringen. Ja, jetzt aber raus. Tschüss.